0: Vor ein paar Jahren bin ich bei Freunden im Gottesdienst gewesen, als Gast zu Besuch, wie ganz normal jeder von euch auch irgendwo hingeht. Und da kennt mich keiner. Das ist so richtig praktisch. Als Pastor kann man sich dazwischen setzen, keiner will was. Kein Mensch kennt mich. Da kann ich mich einfach irgendwo Reihe setzen, fertig. Lasst mich in Ruhe, ganz toll. Am Ende vom Gottesdienst sind wir am rausgehen, kommt eine Frau hinter uns hergerannt. Und spricht mich an und sagt, Sie da, ich hatte eben einen Eindruck für Sie in der Gebetszeit. Sie sollen Evangelist sein. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie mir das so sagen und bin ganz artig gewesen. Man bedankt sich ja für sowas dann auch und habe das mal mitgenommen. Ich fand das noch spannend. Das war ein prophetischer Eindruck. Die Frau hat einen prophetischen Eindruck gehabt und mir zugesprochen. Das Witzige war, dass vier Wochen später das Gleiche wieder passierte. Ich war auswärts, kein Mensch kennt mich, nachher kommt jemand und sagt, du sollst Evangelist sein. Ich sage, ja, danke, das ist jetzt das zweite Mal, dass mir das jemand sagt, aber herzlichen Dank, ich nehme es mal mit. Ich ich finde sowas spannend, wenn Leute auf einen zukommt und einem so Gottes Wort ins Leben reinreden, spontan. Die sehen ein, wissen, das möchte Gott jetzt der Person sagen und die machen das sogar. Die gehen dann einfach dahin und sagen sich, ja gut, den kenne ich, den sehe ich nie wieder, dem kann ich das jetzt mal an den Kopf rühren und der soll damit klarkommen. Aber in der, in der Praxis ist das ja sinnvoll, weil wenn wir so eine Kultur hätten, das wäre ja cool. Wir könnten Eindrücke von Gott bekommen, und haben die Freiheit, sie anderen zuzusprechen. Egal, wo sie sind. Geht einer ins Foyer, trinkt einen Kaffee, kommt er vom Kaffee her und sagt, du, ich habe von Gott ein Wort für dich heute. Das, das wäre prophetische Kultur in einer Gemeinde, für mein Verständnis. Und der Paulus schreibt auch darüber und sagt, dass es richtig und gut ist, dass das sogar im Gottesdienst gepflegt wird. Prophetische Rede. Er sagt, wir dürfen es sogar nicht vernachlässigen im Thessalonicher Brief. Ver, 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 nicht vermindert. Äh, äh, verachtet nicht. Verachtet nicht die prophetische Rede. Und, und danach kommt die Warnung davor, dass der Geist gedämpft werden könnte. Das sind zwei Verse, die direkt hintereinander stehen. Im ersten Vers geht es darum, dieses ähm, verachtet nicht prophetische Rede. Und dann kommt die Warnung davor, den Heiligen Geist zu dämpfe. Und ich habe das Gefühl, das gehört auch zusammen, die beiden Verse, so nach dem Motto, wenn ich nicht das, was Gott uns an Garten gibt, praktiziere und anwende, dann dämpfe ich sein Wirken und er zieht sich wie ein Stück auch zurück und wirkt nicht mehr so. Das heißt, es braucht eigentlich unseren Mut, Gaben einzusetzen, sie zu praktizieren, einander damit zu dienen, damit der Heilige Geist noch mehr Raum kriegt dann auch. Das ist wie so eine Aufwärtsspirale, die man da kriegt. Und dann bin ich heute beim Vorbereiten über eine Formulierung gestolpert, die ist mir noch nie aufgefallen. Ich meine, manchmal hat man das ja beim Bibellesen, dass man was liest und plötzlich denkt, das ist jetzt komisch. Alle schreiben von prophetischer Rede. Im Zusammenhang fast immer mit von Sprachengebet, was die Leute ja nicht verstehen können, zum Beispiel beim Korintherbrief. Und dann habe ich mir das mal durchgebetet und man nochmal so vom Wort her seziert ein bisschen und ich habe gedacht, das ist ja noch speziell. Ich habe den Eindruck gewonnen, das ist so ein bisschen wie, ich mach's jetzt mal vor, okay? Darf ich dich mal als Musterbeispiel für irgendeinen Schmarrn nehmen? Einfach so als Beispiel. Ich bin, ich, ich bin im Gottesdienst, wir sind im Anbeten und ich bete in Sprachen. Und Brigitte, bitte segne Sie jetzt, Herr, segne Sie, dass sie mit ihrem Job besser klarkommt. Herr, segne Sie. Geht's weiter. Ich habe das Gefühl, dass, das hängt zusammen. Das, 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 so wie wir mit Sprachengebet umgehen, das fließt einfach so aus uns heraus, das Reden von Gottes Sprache, in Gottes Sprache. Und, und plötzlich kommen Klarworte da rein und reden den Menschen ins Leben rein. Das ist das Bild, was ich von prophetischer Rede habe. Und ich habe das Gefühl, das kann man auch ein bisschen fördern, und vielleicht sogar trainieren. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist dafür, aber zumindest fördern kann man es. So, indem man dann sagt, kommt Leute, lasst uns ruhig eine Zeit nehmen in der Anbetung, wo wir in Sprachen singen, in Sprachen beten. Und wenn dann klare Worte kommen, dann hört euch selber mal genau zu, was er da eigentlich sagt. Das könnte wichtig sein für andere dann auch. Und dann geht weiter in Sprachengebet. So wie ich so ein bisschen jetzt mal vorgemacht habe mit deinem Beispiel da. So dieses mischt das mal, wenn ich in Sprachen bete, kann ich mit Klarworten beten, kann ich mit normalen Worten, mischt das mal, so ineinander überfließend. Und wenn ihr noch gar kein Sprachengebet habt, dann ringt mit dem Herrn drumher und sagt, das gehört mir auch, das will ich auch. Aber wisst ihr, ich habe das Gefühl, bei mir ist es zumindest so, wenn ich in Sprachen rede oder bete, ist meistens so nach zwei, drei, vier Minuten spätestens so der Dampf raus. Als, als wenn da irgendwie so der Druck aus dem Kessel ist. Und ich habe gemerkt, wenn ich dann anfange, klar weiter zu beten, mit Klarworten, das kriegt eine völlig neue Dynamik dann wieder rein. Und dann lasse ich es genauso schnell fließen, als wenn ich in Sprachen bete dann auch, ne? So wie ich das eben vorgemacht habe, dann nur halt mit meinen Themen. Einfach raus, 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 raus. Und ich möchte euch Mut machen, ans Entdecken zu gehen. Ich glaube, da liegt noch ein Potenzial begraben. Und ich glaube sogar, dass man das, wie Paulus sagt, eigentlich auch im Gottesdienst einsetzen kann. Und das ist ja wie so eine kleine Proberunde Gottesdienst, sage ich mal. Das heißt also, wenn wir jetzt hier gleich ins Anbeten einsteigen, dann mache ich euch Mut, doch in Sprachen zu singen, in Sprachen zu beten. Und dann, wenn euch das Sprachengebet ausgeht, macht mit Klarworten weiter. Und dann steigt wieder auf Sprachengebet und dann macht mit Klarworten weiter. Lasst uns das mal wirklich ein bisschen probieren und, und entdecken, was da auch noch drin liegt für uns ganz persönlich. Weil ich glaube, das ist ein kleiner Schatz. Also, mutig voran.